0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom. Je m'appelle Karl Grux, je suis chargé de communication à France-ESF et aujourd'hui on va parler précarité énergétique. On rencontre Cindy qui travaille en service local d'information pour la maîtrise de l'énergie. Elle a participé sur son territoire à la mise en œuvre de ce service, à la construction d'outils, de partenariats et à faire remonter les besoins de terrain. Ici, dans ce nouvel épisode, c'est un retour aux fondamentaux de l'ESF. Euh, première question. Euh, en quoi consiste votre fonction Où est-ce que vous êtes CESF
1: Alors moi je suis CESF à Solia dans le Morbihan, donc Solia est, euh, est prestataire pour le conseil départemental du Morbihan pour la mise en œuvre, euh, pour participer à la mise en œuvre d'un SLIM, un service local d'information pour la maîtrise de l'énergie, renommé MSE, Morbihan Solidarité Énergie, okay. et donc je suis chargée de visite et d'accompagnement euh, sur le dispositif. Donc, euh, je suis amenée à me déplacer au domicile des ménages qui ont été repérés euh, par des travailleurs sociaux majoritairement. Euh, des ménages repérés en précarité énergétique. Donc, je, 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 je fais les visites okay. euh, et j'ai trois portes d'entrée, le bâti, les usages et les équipements. Et du coup, c'est une visite qui dure environ deux heures, euh, par lequel, euh, durant laquelle j'aborde ces trois thèmes. Et euh, j'apporte conseils, euh, notamment en termes d'éco-gestes. Euh, on fait un peu le constat de, 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 de ce qu'il y a dans la maison, des problèmes rencontrés. Et puis, euh, l'idée, c'est d'apporter des solutions euh, par la
0: suite. D'accord.
1: Voilà.
0: Est-ce que vous avez des, des exemples de situations, par exemple
1: oui, bon, des personnes en général qui ont des factures d'électricité, souvent c'est l'électricité ou en tout cas d'énergie, très élevées et qui ne comprennent pas. Donc on va essayer de, de comprendre si ça vient d'un problème d'isolation, si ça vient d'un problème d'équipement un peu vétuste ou si c'est un mauvais usage des, des appareils, de chauffage notamment. Euh, on on, c'est un peu public, locataire, parc privé, locataire, parc social et propriétaire occupant également. Et donc La, la mission d'accompagnement sociotechnique va souvent d'ailleurs se tourner vers, vers les propriétaires occupants pour les aider à améliorer leur logement. Ils ont donc de, peu de moyens, ils sont en situation modeste, voire très modeste. et L'idée, c'est de pouvoir leur apporter des solutions soit d'urgence, soit les accompagner dans un projet de rénovation globale avec des financements de l'État.
0: D'accord. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont suivies euh, par les, euh, les, les services sociaux Ça peut être vraiment tout public
1: Pas toujours. Pas toujours. Il mmh. euh, y en a. Y en, ça va être plutôt la majorité parce que ce sont souvent les travailleurs sociaux qui nous font hein, les orientations. Après, il y a aussi une partie de, de, des, des donneurs d'alerte qui sont juste instructeurs du fonds énergie Donc, il peut y avoir un lien quand il voit que les personnes reviennent tous les ans. Euh, bien essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de revenir tous les ans mais euh, c'est pas le cas notamment les propriétaires occupants sont pas toujours suivis ils sont pas toujours en demande de suivi social
0: d'accord est-ce qu'il y a un, un public type
1: hum... Après, euh, voilà, comme on touche aussi bien les locataires du parc privé, les locataires du parc euh, social et les propriétaires occupants, après, on est souvent sur, même sur des personnes qui ont des minima sociaux ou des ressources en lien avec des problèmes de santé, donc qui vont percevoir des pensions d'invalidité, des choses comme ça. Donc, on est sur des ressources assez modestes. Okay. Euh, on est sur des pas mal de personnes seules et des familles monoparentales hein, qui sont souvent en grande difficulté. Euh, euh, budgétaire, financière euh,
0: d'équilibre en tout cas à ce niveau-là D'accord, il y a donc aussi la notion d'accompagnement j'imagine est-ce que c'est est une question de, de quelques rendez-vous, enfin quelques semaines, quelques mois, ça peut être quelques années l'accompagnement
1: ça avait été formalisé au début, mais aujourd'hui, on est sur des accompagnements qui peuvent durer deux ans, en lien avec les, la longueur des démarches, notamment euh, de, de, de travaux, en fait, entre le moment où il faut trouver des devis, mmh. le moment où il faut déposer les demandes d'aide. Euh, voilà, euh, et, euh, et puis, la, 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 la temporalité n'est pas forcément la même pour tout le monde, donc il faut respecter aussi euh, ben, euh, la temporalité des personnes accompagnées. Euh, et, euh, et euh, voilà et respecter ça et, et donc être euh, voilà on met aussi des, des aides à la décision est-ce hein, euh, qu'il parfois faudrait pas mieux vendre plutôt que d'investir beaucoup d'argent dans une maison qu'on ne mmh. peut plus entretenir euh, voilà ça peut être aussi des des, des, des appuis comme ça qu'on peut apporter
0: d'accord est-ce euh, que vous êtes euh, euh, seul pour euh, pour exercer ou c'est une équipe en, en slim qui qui pratique euh... Alors,
1: le SLIM est départemental, euh, nous Solia on est trois personnes, trois CESF, c'était une demande hein, du conseil départemental mmh. d'avoir des profils CESF. Donc on est, euh, on est trois nous à Solia, ensuite il euh, y a deux personnes dans une agence locale de l'énergie sur un autre secteur et une troisième personne sur un autre secteur encore. Donc en fait euh, on est euh, six chargés de visite, une coordonnatrice située à la ville et une chef de projet au département.
0: D'accord. Donc quand on sait qu'ils souhaitaient vraiment euh, avoir les profils CESF, est-ce que c'est lié du coup aux au bases un peu techniques du, du BTS
1: tout à fait, et euh, ben, le profil, voilà, l'aspect euh, social et l'aspect mmh. technique, puisque on est vraiment, nous, on fait un diagnostic socio-technique quand on va au domicile des ménages. Donc, effectivement, euh, le profil CESF, et c'est également mon point de vue, euh, est totalement approprié, en fait, pour ce poste. On n'est pas toutes CESF parmi mmh. toutes les chargées de visite. Il euh, y en a une qui a un profil très technique et qui est justement assez en difficulté pour euh, l'approche un peu sociale euh, des ménages. Et nous, on va réussir à aborder, en fait, euh, tout cette tout, voilà vraiment euh, la globalité de la situation des personnes. Et, euh, et euh, à mon sens, euh, voilà le, le profil CESF est vraiment idéal. Ouais. On revient aux fondamentaux de l'ESF, en plus euh, au niveau technique. Donc, euh, ouais. voilà. Est-ce euh... est
0: que vous étiez de, de quelle réforme, euh, vous alors, moi,
1: j'ai eu mon diplôme en 2005 et je crois qu'il y a eu une réforme du BTS en 2001. Donc, okay. j'ai passé une réforme du BTS en 2003. D'accord. Et ensuite... Euh,
0: Donc, ça reste en accord fait. euh, du coup, avec tout ce que vous avez, vous avez pu voir en formation. Oui, ouais. oui, oui. oui. D'accord. Est-ce euh, qu'il y a une journée type, euh, un petit peu, alors, euh, dans cette pratique-là
1: une journée type alors il y a deux types de journée type j'aurais tendance à dire le jour des visites donc euh, nous on, on fait à peu près deux visites par jour quand on part en visite hein. donc okay. on fait à peu près deux à trois visites par semaine okay. euh, et on en fait deux parce que les visites durent entre deux et trois heures en moyenne deux ah, oui. heures trente mmh. oui puisque le volet bâti usage équipement c'est quand même assez 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 vaste et, donc on, on passe, voilà, si on veut apporter des conseils, si on veut faire le tour du logement quand c'est des grandes maisons, etc. Donc oui, on peut y passer euh, euh, facilement deux heures et demie. Et on a ensuite la rédaction du rapport qui vient donc dans un deuxième temps. Donc on rédige un rapport qui fait environ une dizaine de pages. Euh, donc qui reprend tout ce qu'on a pu se dire, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu constater on reprend la parole des gens, on refait le point sur leur mmh. situation et surtout on apporte des solutions, on essaye d'apporter des solutions et des, des orientations. et euh, Donc euh, on a la journée type visite et la journée type bureau qui va plus être du traitement administratif, de la rédaction de rapports, euh, des contacts téléphoniques avec euh, des ménages qu'on a soit à rencontrer, soit à déjà rencontrer et refaire le point et ouais voilà donc on est euh, voilà, on va dire qu'on est sur deux journées type avec une lourde charge administrative quand
0: même ouais. euh, les personnes donc euh, bon, est-ce qu'elles trouvent forcément euh, bénéfice de l'accompagnement ça peut être euh, euh, imposé entre guillemets j'allais dire
1: toujours, normalement, elles ont accepté de recevoir notre visite, donc dans la, la visite sociodiagnostique oui. hein, cette première étape, ensuite tout le monde ne bénéficie pas d'un accompagnement socio-technique, on va vraiment le mettre en place quand on va détecter chez le ménage des difficultés à mettre en œuvre les préconisations. Donc, on est souvent sur un accompagnement aux travaux parce qu'aujourd'hui, c'est assez nébuleux, hein, tout ce qui est aide, aide financière. Et puis, nous, on a des leviers d'action qu'on ne va pas retrouver forcément ailleurs. Et, euh, ça, mais ça peut être aussi du suivi de consommation, de l'accès aux droits ou un peu de tout euh, sur la même situation parce qu'on c'est pas lors du diagnostic qu'on va pouvoir identifier toutes les problématiques. Donc, c'est vraiment… Euh, mais quand on sent qu'il y a des fragilités… Euh, on peut proposer l'accompagnement socio-technique et euh, de même que pour la visite ils donnent leur accord, là également ils donnent leur accord pour l'accompagnement.
0: D'accord, ok. Est-ce que vous travaillez en, en partenariat s'il y a par exemple des travailleurs sociaux euh, qui font de la SLL, de masp euh...
1: Oui, tout à ouais. fait. Donc déjà on va travailler en lien avec le travailleur social qui accompagne la famille. On, se, on va essayer de se rencontrer pour se déterminer chacune euh, ou chacun des, des, des missions d'accompagnement. En fait, euh, voilà, moi je m'occupe plutôt de ce volet-là, vous de celui-là. Et ensuite, euh, effectivement, euh, on peut mettre en place un, un accompagnement, par exemple, pour du relogement, pour commencer à lancer les démarches le temps qu'une mesure d'AZEL ou d'AFLL mmh. se mette en place. Donc on peut être amené à faire des demandes d'Azel, et, euh, et, euh, voilà. et après on a plein d'autres partenaires qu'on peut solliciter également, qui sont propres à notre dispositif, on a les compagnons bâtisseurs de Bretagne, qui interviennent de façon euh, gratuite euh, chez les ménages qu'on rencontre euh, mmh. sur notre demande. Donc ça va d'installer une barre de rideau euh, chez euh, la personne âgée euh, de 85 ans qui ne peut plus monter sur une chaise, comme euh, remettre en sécurité l'installation électrique. Mmh. Donc voilà, il euh, y a eu un, un gros travail de, de, de partenariat justement euh, qui a été effectué par, par la chef de projet au département.
0: D'accord. J'imagine qu'il y, y a souvent des, des partenaires un peu récurrents.
1: Oui, tout à fait. Donc, mmh. les compagnons bâtisseurs, euh, euh, les CMS, les CCAS, mmh. si on peut, euh, les associations qui mettent en œuvre les mesures d'AZEL. Euh, on a aussi un partenaire qui est EDF, qui, qui, nous, qui nous finance un peu euh, une contribution pour permettre de débloquer les dossiers de travaux. Euh, voilà. Il y a vraiment eu un gros travail... Euh, en amont euh, au niveau du département, et qui continue de se construire, hein, ce travail de partenariat, mmh. il continue de se construire, bien sûr, et, euh, et euh, du coup, on a un dispositif qui a pas mal de leviers d'action, et, et ça lui donne beaucoup de sens, et, et on a beaucoup de chance, en fait, euh, mmh. aussi,
0: euh, sur ce dispositif. D'accord. Euh, vous parlez, donc, oui, d'accompagnement individuel, de beaucoup de visites à domicile, donc. Oui. Est-ce qu'il y a un, un volet collectif, aussi pas du tout. Du
1: non, du okay. tout, pas de pas d'action collective euh, auprès des ménages qu'on rencontre, non.
0: Autant, mm. ça peut être un peu plus difficile aussi.
1: Hein. On, on s'appuie sur... Pour, si vraiment on veut du collectif, on va s'appuyer sur euh, certains CCAS qui ont des maisons témoins, un peu enfin des appartements témoins euh, pour un travail sur les éco-gestes en collectif. On peut s'appuyer sur eux. Mm. Okay. Euh,
0: les visites à domicile, donc j'ai l'impression que ça fait quand même une grosse part de, de, du travail. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, forcément des difficultés liées à la crise sanitaire
1: Alors euh, pour parler un peu de cette crise sanitaire, nous ce qu'on a maintenu pendant le premier confinement, donc de mars à mai 2020, c'est qu'on a décidé de faire des entretiens par téléphone, soit pour maintenir le lien soit pour créer le lien mmh. euh, de personnes avec qui on avait prévu de, des rendez-vous ou des personnes chez qui on devait programmer une visite. Et on s'est rendu compte que c'était quand même un outil assez intéressant, que déjà par téléphone on pouvait apporter des solutions, on pouvait déjà faire des orientations, on pouvait faire des préconisations, on pouvait quand même euh, demander, bah, allez voir votre radiateur, dites-moi mmh. sur quoi il est, etc. On pouvait déjà avoir un premier niveau de réponse. Euh, on s'est interrogé hein, par la suite à poursuivre, mais ça déstabilisait un peu les chargés de visite. Dans, dans, dans la visite à domicile, mmh. on, on avait tendance à passer à côté de certaines choses. L'idée étant aussi de réduire ce temps de visite, quelque part, qui pouvait, mmh. euh, en temps de Covid, euh, être plutôt euh, approprié. Euh, on, moi, je n'ai pas hein, continué de le pratiquer. Mmh. Après, en, en visite, ben, forcément, il y a le masque hein, qui, va, mmh. qui va créer euh, de la distance. Euh, mais, euh, par moment, quand on doit expliquer le fonctionnement d'un équipement ou d'un appareil, euh, si on n'est pas à deux euh, proches pour montrer les manettes, euh,
0: mmh.
1: les consignes de chauffe, etc., ben, c'est un peu compliqué. Donc euh, Effectivement, euh, bah, on ne peut pas toujours respecter euh, la totalité des gestes barrières, ou en tout cas oui. sur la totalité de la visite. Oui, par
0: aussi.
1: contre, on a eu très peu d'annulations de, de visite en fait, euh, liées au contexte sanitaire. Comment ça se fait bah, Ils étaient prêts à nous recevoir. Ils n'avaient oui. pas peur de nous recevoir. Okay. <rire> on, a, on a eu très peu. Au tout début, j'ai eu des personnes qui ne voulaient pas porter de masque. Mmh. Euh, voilà, Donc, bah, on a reporté. On, voilà. on en a eu vraiment très peu hein, qui, ont, qui ont demandé à attendre la fin de la crise pour, euh, okay. pour se rencontrer. Je pense qu'ils sont tous euh, très concernés par, leur, mmh. euh, leur, euh, par le, le sujet de l'énergie, je pense, et euh, et ça, c'est aussi euh, un point noir dans leur budget, pour la plupart, donc, euh, ou un point noir dans leur confort, et de se sentir bien dans leur maison. Donc, euh, je pense que pour eux, c'était important euh, de pouvoir euh, bénéficier de la visite encore, ouais. malgré le contexte.
0: Oui, ils sont garder quand même euh, ce lien-là aussi. Ouais. Euh, Est-ce que, du coup, toutes ces, ces alternatives aux visites à domicile, c'était a été travailler, euh, collectivement C'était une volonté institutionnelle, ou chacun, chaque travailleur social a un petit peu... Euh... Une pratique différente.
1: Alors nous, ça a toujours été des, des décisions euh, en lien avec euh, notre chef de projet, notre coordonnatrice. Donc en général, euh, on nous laissait, la. déjà ça dépendait aussi des consignes de notre structure. Euh, par exemple, à part... dès qu'on a été reconfiné en octobre, on nous a dit euh, non, les visites à domicile, vous continuez. Okay. Même si nous, notre service euh, n'est pas... Euh, ne rap... enfin, les autres services euh, sont rentables pour notre, pour notre structure, en fait. Donc, pas de visite, pas de dossier, pas de dossier, pas de financement. Mmh. Nous, on a un financement à part, donc on n'est pas concerné par cette logique. Mais on a suivi les consignes de notre structure, quand même. Euh, et en, on en a toujours échangé en équipe euh, avec la coordonnatrice, qui, mmh. voilà, qui a pu euh, donner ses conseils, qui a pu... Euh, Éclairer aussi, euh, parfois euh, avoir des, un avis éclairé. Euh, donc euh, voilà, en général, c'est quand même toujours euh, échanger en équipe euh, et euh, discuter, bien
0: sûr. D'accord. Euh, de manière générale, avec ce métier-là, que, quelles sont les difficultés à prendre en, en compte
1: Sur notre poste, les difficultés, euh, bah, c'est souvent l'inertie, hein, notamment en, en, en accompagnement. On, ça prend du temps en fait, mmh. tout prend beaucoup de temps, notamment parce qu'on est aussi dépendant d'autres structures ou d'autres services, ce qui fait que ben, nous on peut très bien avoir mené nos, nos démarches, avoir fait tout ce qu'il fallait, mais au final ça bloque plus haut, ça bloque à un autre endroit. donc euh... Voilà, ça peut être parfois long pour les personnes. Il y a la temporalité des personnes mmh. et puis il y a la temporalité des démarches aussi. qui euh, voilà, Parfois, ça peut être long. Euh, malheureusement, ben, c'est difficile pour nous euh, de mener euh, de front euh, l'accompagnement, la mission accompagnement et la mission visite. Euh, parce que du coup, on a tendance, on pourrait peut-être mettre euh, fin plus rapidement à des accompagnements, mais c'est juste qu'en fait... Euh, ben, le partage dans l'emploi le, du temps et la charge, la lourdeur de la mm -hmm. tâche aussi, des tâches, fait qu'on ben, est tous un peu dans cette situation-là. Hein. Euh, on est souvent à gérer d'urgence et malheureusement, euh, ben, ceux qui ne se manifestent pas, ben, on va les appeler, on va les appeler et on mm -hmm. décale dans le temps. Euh, donc euh, voilà, on est souvent voilà, sur de la, gestion, euh, de la gestion de mails qui arrivent, voilà, la rédaction des rapports, parce qu'on a des délais conventionnels à mm -hmm. respecter. Donc, normalement, on est censé envoyer le rapport dans les 7 jours qui suivent la visite. Donc, euh, okay. euh, ça nous... Euh, voilà. Ça... Mais euh, les difficultés, euh, non, ça... Sinon, je ne vois
0: pas. C'est déjà pas mal. Hein.
1: <rire> <Des rire> euh,
0: Qu'est-ce qui vous plaît, justement, euh, dans, dans ce métier-là
1: Alors, moi, sur cette fonction, euh, en fait, j'ai commencé sur le dispositif au moment où on le mettait en œuvre. Donc, j'ai... Participer à le faire évoluer, et ça c'est passionnant. Faire évoluer les outils, faire évoluer les partenariats, faire remonter les choses du terrain pour modifier euh, euh, certains éléments. Donc euh, on a vraiment, euh, on avait une chef de projet au département qui a réalisé un, un vrai pilotage. Donc euh, c'était euh, très agréable de pouvoir s'appuyer sur elle, qu'elle prenne en compte nos demandes, nos retours d'expérience. Donc euh, ça c'est vraiment euh, voilà, passionnant. Euh, c'est aussi un retour un peu aux fondamentaux de l'ESF, donc c'est assez appréciable aussi de revenir un peu sur l'aspect technique qu'on oublie souvent quand on a passé le DE et qu'on n'est plus sur de l'accompagnement social. Et puis ce dispositif, comme je le disais tout à l'heure, euh, il a énormément d'outils, il a énormément de moyens. Euh, des aides financières, c'est souvent hein, dans le social le, les moyens, le, le, le financier qui pose souci. Là, on a, on a quelques leviers quand même intéressants et des partenariats également intéressants qui font vraiment euh, de ce dispositif euh, ben, euh, un, un outil euh, départemental euh, voilà, euh, qui, 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 a, qui a montré, sa, qui a montré sa, 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 son efficacité et, euh, et c'est passionnant de... De, de travailler euh, euh, de cette façon.
0: Ben, c'est ce que je veux dire, on sent euh, la passion, comme vous racontez ouais, un oui. petit peu euh, <rire> le C'est très, ouais. très, très
1: prenant, mais, euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment un dispositif euh, ouais. voilà, qui, qui, qui vraiment apporte quelque chose au ménage, quoi, qui, euh, qui peut débloquer les situations, qui apporte des ouais. réponses. Donc, euh... <rire> euh,
0: que ce soit dans, dans ce métier-là ou peut-être un autre, est-ce qu'il y a euh, des moments qui vous ont marqué au cours de votre carrière
1: Je ne vois pas. Bon, là, c'est toujours voilà hein, de retrouver le sourire sur le visage des gens qui, euh, qui, euh, qui retrouvent du confort, un peu de chauffage oui. pour l'hiver à venir, oui. des choses comme ça.
0: Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions.
1: Merci, Carl. À bientôt.
0: Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Pensez à liker, commenter et surtout partager ce podcast auprès de vos collègues ou sur vos réseaux sociaux. Cela nous aide beaucoup. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode.